0: Bem-vindo ao Hipopótamo Monstroso com Alipobia. Eu sou o Pedro. Aqui é o Roger. Eu sou o Terry BR.
1: Meu nome é Nessie. E hoje vamos falar sobre
0: Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaba, que é uma série de mangás lançada em fevereiro de 2016, publicada pela revista japonesa Ikori Shanen A obra foi escrita e ilustrada por Koyoharu Gotoge. Já teve seu fim no primeiro semestre de 2020, com 18 volumes. Mas no programa de hoje, iremos falar apenas sobre o anime, e sucesso que ele vai fazendo com apenas uma temporada. Também vamos comentar sobre o filme que estreia de 16 de outubro de 2020 no Japão. Confere aí! Aviso importante: a partir daqui contém spoiler. Então, caso você não tenha assistido o anime, baixe esse programa, assista o um anime e depois volte para cá para escutá-lo. Pode começar, né?
1: Bom, eu acho que Kimetsu que é um anime diferente, acho que num olhar assim de qualquer pessoa, né? Ele, eu lembro de um comentário que fizeram quando ele ganhou o anime do ano, é sobre o como muitas pessoas procuraram outros animes depois de assistir ele, né? Então, realmente, um, um anime que faz uma pessoa de fora da bolha do anime querer assistir, é, realmente é, é um anime que merece atenção. Eu cheguei em Kimetsu por indicação, mas eu não botava muito fé, porque quando eu li a sinopse, eu falei, nossa, que, né? que, que isso, trocinho estranho, né? E, tipo, de primeira, no primeiro episódio, eu chorei que nem uma desgraçada, né? tipo, 18 minutinhos. E ele realmente é um anime que ele vai crescendo absurdo quanto mais você vai assistindo. Não é, tipo... Me mesmo ele sendo um anime pequeno, tem animes que tem menos episódios que Kimetsu que você sente um sobe e desce, assim, de história. E Kimetsu não. Ele mantém ali a história, a emoção, o clímax, todo aquele drama, fim Então, mesmo eu não tendo tipo, muita propriedade, assim, né? Tipo, um histórico de assistir anime. São poucos que eu assisto, mas também gigantes, os que eu acompanho. Mas, realmente, Kimetsu é diferente. Foi um anime, tipo... Muito satisfatório de assistir mesmo,
2: eu gostei muito. Kimetsu no final, porque pra mim, eu assisto muito o anime, tipo, o tempo todo. No final, ele cai na mesma coisa que as pessoas falam de Boku no Hiro. Ele é mais um anime shonen, tipo, genérico da época, que a história é melhor do que a maioria dos outros que tem. tipo Melhor do que o final de Naruto, por exemplo, melhor do que Bleach no anime então a galera acaba se atraindo por isso porque também é mais diferente então tipo o anime sobre heróis lá no Japão eles não tem muito isso então acaba o que foi um diferencial uhum. já o Kimetsu ele pega uma, ele pega uma temática bem mais japonesa mesmo que é que é a história dos demônios e tal dos oni e os caçadores lá Eu agora já não me lembro 100% Quão o japonês isso daí é mesmo mas tipo, é uma história assim que acabou pegando todo mundo que não assiste muito anime desprevenido porque a história é muito boa mas pra mim, tipo, não é tudo isso que as pessoas falam ainda, além de ser um bom anime, ele, ele tá mais para bonito do que bem escrito, sabe?
3: É, um dos pontos que eu queria falar dos animes shonen que tem sobre esse negócio, esse clichê de batalha tudo bem, ele também tem esse clichê também, no caso, a, a famosa, desculpa para ter porradaria tipo, no anime, mas ele consegue disfarçar de um jeito que chega a ser natural pra gente, entendeu? Porque a gente tá tão entretido, assim, com... O objetivo dos personagens Assim que a gente nem liga Tipo, se tá forçado ou não Entendeu? Pra gente é natural até Tá entretido assim Na uhum. história e fica muito bom E que nem você falou Eles vão acrescentando muito mais detalhes Assim nas lutas Por causa visão assim Do anime, é um, uma coisa bacana Assim, quando você tá assistindo que nem Se você juntar os efeitos Junto com todos aqueles detalhes assim Fica incrível quando você tá assistindo
1: que enriquece no anime é o fato de tipo apesar das lutas, drama central ser um pouco diferente, ser, ser cativante de tipo ser dramático mesmo. Tem a parte, né, do shonen da luta e tudo e tal, mas eu acho que ele é tão rico nas emoções que tem hora que você esquece que ele tá ali por uma batalha, né? Ele querendo ou não, eles são ali soldados, guerreiros, eles têm uma determinada função.
0: O anime cativou desde o primeiro episódio, quando mostrou o Tanjiro, que perdeu praticamente a família toda dele, né? Só ficou anesco e que virou um Oni, então você fica preocupado com o personagem, como ele vai lidar com tudo isso. O anime também, que apresenta os outros personagens que são cativantes também, então acredito que o anime não se sustenta pelas batalhas, mas pela história em si, que é grandiosa também. Tem algum personagem que vocês acham que, que se destaca Fala o que é o protagonista? Ou que você considera seu personagem favorito no anime?
1: A perguntinha aí dos favoritos, que quando eu cheguei a dizer que o meu era o Zenitsu, todo mundo falou, tipo, nossa, mas ele é mais mundão, ele é mais cagão, não sei o quê, blá blá blá. Mas assim, quando você realmente percebe o que ele passou e o potencial que o moleque tem é, é bizarro, assim. Então é aquela do, tipo, você realmente tem que saber da trajetória. Não adianta você bater o olho e fechar uma conclusão. É, é uma coisa que ele vai superando no, no mangá e, assim, quando ele alcança, ele alcança com mérito, né? Então, já deixo minha resposta aí do meu favorito, bonitinho de mamãe.
2: <risos> e o Yonose que não tem prefeitos. <risos>
1: E, e engraçado que você vai pensando
3: Da mesma forma como você, você acabou julgando Porque no começo ele deixou uma impressão ali Que ele é um, um cara que tem medo É um cara que pode das batalhas Aí já ficou aquela impressão Aí quando mostra o passado dele Ele mostra outras pessoas que tinham essa impressão dele O que fez da vida dele ser sofrida Acabar implementando na personalidade dele Que é que você tenha um pouco de empatia com o personagem Então isso também é um dos personagens favoritos pra mim Mostra que nem todos ali também são heróis perfeitinhos, entendeu? Ele, ele é um dos que mais tem personalidade comparado aos outros, entendeu? Junto com o que entendeu? Esses personagens que mostram que tem seus defeitos, mas, mesmo assim, estão
2: ali. Tipo...
0: É, o Zenitsu é um personagem que, quando tá... Tá em tela, já começa a rir, né? Ele começa com...
2: na ele é o Olívio Cômico também, ali que é um dos personagens principais, assim, que tá lá pra ajudar.
0: É, esse trio é muito bom. O que o Zentsu e o Tanjiro, que é o mais fofo, assim, o herói?
1: A forma como o Tanjiro, ele é extremamente dócil e inocente com as pessoas, eu acho que é isso que cativa. E, tipo, é uma beleza extrema mesmo de você ver que eles conseguiram transmitir os sentimentos do personagem numa animação. Porque uma coisa de batalha, eu acho que às vezes isso que torna, tipo, clichê. Você sabe como que é o brandir de uma espada, você sabe como que fica um, um cenário de guerra no final de uma batalha. São coisas que realmente é previsível. Agora, tipo, o cara me, me transmitiu uma respiração num anime que só acertou nisso de uma forma que eu duvido que, tipo, outro anime consiga reproduzir, assim, com tanta perfeição.
0: E essa característica do Tante de ser mais amoroso também É o que deixa os Onis mais humanos Porque quando ele derrota um Oni Ele não olha pro chão e pensa Caramba, matei uma fera Ele olha com olhar de compaixão Porque pela irmã dele ser um Oni também Ele sabe que Aquilo, aquele Oni, já foi um humano Já foi uma pessoa Um bom exemplo disso que eu quero falar É aquela saga da floresta, dos Onis da Floresta
1: É o da Família das Aranhas Nossa oh. Ai, que eu chorei
0: <risos> Esse mesmo Que quando o Tandiro vai matar aquela primeira Oni Que tá fazendo os guerreiros de marionete E mostra o flashback dela Você percebe que ela tá numa vida miserável para ela tá naquela família maluca Ela tá sendo obrigada a fazer aquele tipo de coisa E quando o Tanjiro vai finalmente matar ela Ela nem luta nem nada Ela só se deixa levar
3: é, dá pra mostrar que, tipo, é como se ela estivesse sendo libertada. E na, na hora que o Tanjiro vai lá e corta, sabe, ela, tipo, tanto que ela nem chega a sentir dor. ela chega até a agradecer ele. Né? É bem bonita essa cena mesmo.
1: Eu acho que tipo, a maior diferença também é a questão do. Ele passa uma mensagem diferente. Eu, eu senti isso, tipo, dos poucos animes xolens que eu assisti, a maioria dos, digamos assim, ah, dos objetivos é essa questão de batalha da, da pessoa é, da pessoa ter isso de uma superação, sabe? Dela querer ser forte, guerreira, mo mostrar uma coisa e que Medusa ele é completamente sentimental, principalmente nesse arco da família, ele você vê de diversas formas e de diversos exemplos, né, digamos assim, ah, o vilão da família, ele só queria uma família, entendeu? Ele não tinha uma estrutura, digamos assim, a vai psicológica do que que era uma família, ele não sabia. Não é à toa que a hora que ele fala que quer a Nezuko como irmã dele. E aí o Tanjiro pega e fala. Mas você não pode forçar uma relação familiar. Família não é isso. É o que deixa tipo, mais rico, assim. São esses tipos de mensagem que, às vezes, a gente, a gente sabe que tá ali, mas a gente não para para prestar atenção. Enquanto aquela coisinha pequenininha faz uma diferença enorme no futuro, né? E é como você mesmo disse, os Onis, eles não nasceram assim. Eles foram transformados. E na maioria das vezes... Dos exemplos que mostram que Kimetsu, foram situações de que, tipo assim, eles não tinham o que fazer, entendeu? Foi aquela medida desesperada que, talvez, se eles soubessem como seria no futuro, eles não teriam escolhido. Eles não teriam optado por isso. O famoso vol voltei atrás porque deu merda, tipo. Provavelmente, se eles tivessem uma noção mesmo do como seria, eles não teriam feito. A construção desse sentimento para os personagens é a coisa, tipo mais incrível, assim, que você realmente até fica esperançoso pela batalha, porque você sabe que vai ser uma batalha diferente, porque é um propósito diferente do que você costuma ver no Shonen.
2: As batalhas de Kimetsu, elas são muito bem feitas, tipo, a parte da... Porque, assim, no final, ele não ficou só em poderzinho, sabe? Não se resumiu a poderzinho. Eles tinham que pensar no que estavam fazendo, até contra a aranha mesmo, que vocês estavam falando. Eles tinham que pensar no que estavam fazendo, senão todo mundo morria ali, que não é, tipo, que até onde mostrou não parece que vai ser um daqueles animes onde o personagem principal vai ter vida eterna, sabe? Até agora pelo que deu pra ver o personagem principal é muito capaz de morrer ou pelo menos alguém do timezinho lá.
3: Uma coisa do Naruto que eu tinha muita raiva é aquele é aquele famoso shonenzão. É porque é bem mais as antigas, né? Tipo ele fica testando o limite, começa a ler os movimentos do outro, do inimigo e começa a ter maior diálogo mentalmente ali. Mano, eu tenho muita raiva. De... Pelo menos nisso, o... mesmo eles fez muito diferente. Como eles têm um, um, um certo limite ali de episódio, não é tudo contadinho certinho. Então eles na luta eles vão direto ao ponto ali. Ele mostra a dificuldade que o personagem está tendo na luta. Ele mostra, mas ele não desperdiça o episódio. Entendeu? Não desperdiça nada do tempo ali do episódio. Ele vai lá, tudo direto ao ponto.
0: Mas esse aspecto da luta no anime é realmente muito bom. Principalmente as lutas com os Onis especiais que tem uma numeração no olho. Principalmente desse episódio mesmo que a gente acabou já falando. Foi uma das cenas de batalha mais da hora que eu já vi. A musiquinha tocando fundo. Nossa. Não só pela beleza da cena em si, mas também pela emoção que conseguiram passar a espada do do quebrada. E as, a vida em jogo da Nezuko foi realmente muito muito tenso. <risos> muito bonito.
1: Que aí entra a questão de ser um anime novo, né? Porque assim... Kimetsu tem umas coisas que... É, chega a ser até injusto comparar, que nem... Pega Naruto... É,
0: <risos> eu não vou falar nada porque eu sou bit de Naruto.
1: <risos> Vamos até pegar o mais longo aí. Pega, tipo, sei lá, One Piece, no Yasha... Olha os segmentos que foram feitos esses animes comparado com o Kimetsu, né? Então, tipo, você literalmente vê os erros de anime corrigidos um Kimetsu, né? Então, tipo, eu acho que ele, talvez ele tenha tido essa vantagem de, olha, se os cara já fizeram assim, a gente não vai fazer tão bem, né?
2: O problema maior nesse caso aí é o estúdio mesmo. A Toei, ela, por exemplo, no caso de Naruto, assim, acho que Naruto não é pela Toei, mas mesmo assim é o um estúdio merda. Naruto, Dragon Ball, assim, esses que são mais antigos, eles têm os problemas que é, os cara faz muito em cima do que o criador tá fazendo. E eles não dão tempo pra ele. Olha o One Piece, por exemplo. E ainda que seja bom, ele... Ainda sofre desse problema. Os caras estão muito em cima do Oda, e aí acaba que, tipo, eles não, não deixam o cara viver também. Ele fica. ele tem que fazer aquilo lá, senão vai encher de filler. No caso de Naruto, também. O negócio tava muito em cima e o cara. É, o cara cagou em tudo no final.
3: É questão de saber adaptar mesmo. Nem precisa ser assim, questão de você ter uma grande produção. é questão de você só saber como é que você vai saber transmitir aquilo mesmo. E por isso que eu gosto muito mais desses animes, que tem um certo limite esses episódios, porque eles contam tudo certinho o que eles vão passar. E depois é, eles separam o que vão passar para os outros episódios das outras temporadas. Coisa que também não dá para discutir.
0: E aí, vamos falar do filme? Ou pelo menos que dá pra falar dele?
2: Eu acho que vai ser mais ou menos como Ron. Eu não cheguei a ler o mangá 100%, então... Eu não sei como foi, mas eu acho que vai ser o mesmo caso de Vinland Saga. Porque, tipo, o primeiro, a primeira temporada de Vinland marca toda a infância e adolescência do Thorfinn. E depois, a, a temporada que segue, que eles iam fazer, marca só o tempo que ele foi escravo. Mas, tipo, é muito curto. Não, não, não daria pra fazer uma temporada inteira. Então, acho que vai ser mais ou menos isso daí. A história que eles querem passar é curta demais pra ser um, uma temporada inteira.
1: É, porque eu sei que é, comentários de amigas que já leram mandar. É, é, é um arco que, tipo assim, tem um acontecimento dele que desenvolve todo o resto. Mas é um acontecimento, realmente, que assim, você falou curto, tipo, aconteceu e aí é isso. E aí, tipo, mas desencadeia todo o restante. Que justamente porque eles fazem essa, essa quebra de temporada, eles não conseguissem episódios suficientes para quebrar a temporada num clímax que nem eles fizeram com a primeira. De que, tipo, teve a introdução, teve todo o, o drama, teve o ápice, que foi o arco da floresta, e teve a recuperação no final. Então, talvez, tipo, o próximo arco, eles quisessem ter esse segmento, mas esse acontecimento não poderia passar despercebido, mas se eles colocassem, talvez também não desse certo. coisa
3: que eu estou muito empolgada para esse aí, no caso que eu estava esperando, é uma conclusão, né? Não sei se vai chegar a ser comentado, porque era um dos objetivos do Tanjiro estar tá, procurando... O cara entende muito sobre a respiração do fogo Ah, é o
0: cara mesmo que tá no trem É, na verdade o Kyojiro usa a respiração das chamas Mas por ele sair do pilar do fogo Vai ser mais próximo que o Tanjiro vai conhecer alguém Que pode conhecer a respiração do fogo Porque a gente sabe que o filme vai começar a partir do final do anime E que vai se passar dentro do trem É
2: porque o filme se chama o trem <risos> <risos> Ai, ai, mano
3: para parar pensar, o Tanjiro, ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito mesmo.
2: Alguém tem um crush aqui?
3: Sim, certo. Colocar... É que... Mas bora. É.
0: <risos> Pera.